1: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Teachers, Beers and Video Games, liderados por el Gran Buitre Nos encontramos nuevamente tres amigos para hablar sobre temas relacionados al mundo de los videojuegos Hoy el tema, eh, aunque parece irónico porque es un tema que tiene que ver con lo que estamos viviendo actualmente en el mundo de los videojuegos Que son los remakes, pero pues obviamente están basados en cosas antiguas, entonces eh, hay alguna dicotomía Pero de eso hablaremos más tarde no que todo saludar a mis compañeros, a mis amigos. Ronald Sarmiento de Bélgica, cómo estás?
2: Hola, yesito, hola, Daneris. Otra vez, como, eh, bueno, como siempre, feliz de, de hablar con ustedes, de reunirme con ustedes, de hablar de videojuegos. Aunque un poco enfermo, estoy como entrando en periodo de gripa, pero, pero bueno, aquí con, con, con el, con el de, como se dice, cumpliendo el deber de, de sentarnos a tomar un poco de cervezas o de té, como, como el día de hoy me toca a mí y hablar de lo que más nos gusta.
1: Bueno, eh, un saludo también, aunque yo tengo una denuncia pública contra ti Quiero decirle a todo el mundo que Ronald dice que no juega, que está apartado Pero uno a cualquier hora prende la app de, de Playstation o de Xbox Y está ahí en el monto 60 <risa> y luego le echa la culpa al hijo Pero bueno, ya, <risa> Dios sabrá lo que hace Dale Lora, ¿cómo has estado? Saludos,
0: Jessy, sí, saludos Ronald Saludos acá de la Barranquilla Ventosa Hace calor, pero con bastante brisa era post carnaval y pues ya laboral, se acabaron las vacaciones todo está como antes, volvemos a la rutina y a la monotonía ¿lo que le gusta a Shakira? pues
2: <risa> bueno. no sé que ¿lo
0: que a Shakira le gusta esa vaina? No, no, no. no fue el problema que tuvo con Piqué una vaina así, no fue ¡Ay,
1: bueno, yo, Jessy Rodríguez, desde acá, de, de West Colombia, en Carolina del Sur, eh, mandaba también un gran saludo, espero que estamos bien, pues saliendo desde el trabajo viernes, eh, de hecho le estaba haciendo una compañera que ahora que salí es, es ese meme de, de Will Smith, que sale sobándose las manos, que dice, este, este pequeño momento se llama felicidad, Hey, entonces, aquí estamos por un fin de semana y, y nada, también alegre de, de estar hablando y compartiendo con, con ustedes tres. Bueno, Ronald nos adelantó que, que está enfermo, no está tomando nada.
2: ¿Y ustedes qué están tomando hoy? Que con ustedes tres, ¿quién más está?
1: El buitre. Y
2: bueno,
1: bueno, aunque no lo vean, acá tenemos do, dos, dos invitados que nos van a hablar, pero bueno, ahí iremos descifrando el misterio de quiénes son. Ana, ¿qué andas tomando?
0: Bueno, te cuento que estoy acá disfrutando de una águila, una águila, la águila que nunca puede faltar, de, las, de la águila negra, nada que águila light, águila normal, así que suavecito. Oye, a propósito, nosotros siempre mencionamos la cerveza y las la cerveza no nos mandan nada, oye, me está haciendo publicidad, vamos a mandarle una canasta, una así, no.
1: ah... Yo creo que Pero bueno, alguno de nosotros no, no está tomando nada, entonces la vez pasada creo que todos estábamos tomando agua. agua. Que nos... <ríe> sí. eh, bueno, yo sí, yo, yo me estoy tomando un, un, una pequeña cerveza de acá, una ultra, una ultra. Ultra.
2: Que tenía ahí la nevera,
1: estaba ya en la vieja como para calentar el ambiente. Eh, y bueno, seguir. ahora ¿a qué has estado jugando?
2: O eh... Rafa, no sé.
1: <risa>
2: no, eh, para pa, pa que veas tú, o sea, si, si tengo que echar la culpa, a la culpa a Rafa, porque como acá hubo un periodo de vacaciones también hace, hace muy poco para las escuelas, él se pues eh, cogió el PlayStation por delante y le daba casi prácticamente todo el día, o sea, estaba pegado al PlayStation jugando por los juegos que a él le gustan, que son los de, los de Spider-Man, los de Lego y la cuestión. Y entonces no me dejó a mí espacio ni, ni, ni un solo momento para jugar a los, los, que, los que a mí me interesa jugar, que son el Baldur's Gate, que lo tengo todavía ahí en, en stand-by. Pero entonces eso fue lo que me empujó en estos días a mirar a ver qué tenía el, el Xbox disponible y así me encontré la sorpresa de que el Bloodstained, el juego que fue creado por uno de los, de los diseñadores originales del Castlevania, el Symphony of the Night, este, está disponible en el Game Pass y bueno, dije, vamos a aprovechar que, que tengo el momento eh, libre y le he dedicado el tiempo y ahí voy precisamente hasta cinco minutos antes de comenzar el, el programa de hoy, ahí le estaba dando el monstruo de los, de los dragones, pidiendo a la que me diera un poco de consejos para, para pasarlo y eso es que realmente le he dedicado por las últimas los últimos días, no he, no he jugado mucho pero ahí estoy, poquito a poco volviendo
1: oh, es importante sacarle el jugo a, al Game Pass esta semana sí, sí. también estuvo eh, revolucionado porque creían que todo Game Pass se iba a ir para, para, para Amazon, PlayStation. y no sé qué, sí. pero bueno, la gente le gusta calentar el ambiente. Daleris, ¿qué has estado <risa> jugando? Por ahí nos has mandado pantallazos. Eh, sí, señor. Ando, ando
0: bastante activo en, 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 en el videojuego. Le cuento que después de Assassin's Creed, yo les había comentado que estaba con el Quantum Break, el cual me gustó, estuvo muy chévere, ya que ese ambiente en el universo de Alan Wake entonces yo quedé, me, 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 me ha tramado bastante ese universo de Alan Wake y quise tomar el, um, pues ya tuvo ya inicio con Control, eh, Alan Wake y ahora con Quantum Break y me gustó bastante, fue muy interesante. Es una película prácticamente eso. Entonces me lo pasé rapidito como en cinco días y tan pronto lo, lo, lo terminé, lo terminé. <coughs> así como Ronald, eh, tomé el Bloodstained es un juegazo, es un juegazo, entonces lo que lo están escuchando, si tienen la oportunidad de jugar de, de, de tener el Bloodstained, jueguenlo jueguenlo, es una, hablaba con Rola ahora que es una remasterización, un remake lo que vamos a hablar precisamente ahora, es una reinterpretación de lo que es el vinia o sea, todo vinia es eso, y pues, no lo vayamos tan lejos, estamos hablando de que esto fue dirigido por el mismo el mismo eh, Igarashi la misma, la misma persona que, exacto, que dirigió el Cifre el of the Night, que es el, el señor Igarashi. De hecho, eh, él tiene un personaje ahí en ese juego. Y bueno, espectacular el Bloodstain. Así que recomendado, se lo no, sí. estamos recomendando a yes, así que ahí
1: estamos dándole. Eh, bueno, dos cositas. La primera es que, pues acaba de notar que casi todos los juegos de, de Sam Lake se se ambientan en el mismo universo, casi todos comparten sí, sí, sí. Algo, algo creo que, que de pronto
0: vos... el, el, uh, el Max Payne de pronto no tanto, pero los demás sí se ambienta en el mismo universo y eso es eso es muy chévere encontrar hue huevos de pascua, encontrar eh, el televisor con, con uh, alguna imagen de, de ¿cómo es? Night Springs que es la serie que hacía Alan Wake y viceversa, de hecho en Alan Wake 2 encuentras al personaje de de, de, de Team Breaker en de este juego, de que acaba de pasarme, de Quantum Break Entre otras, y personajes eh, la, la chica de Control, bueno Esto ha sido un universo así que
1: Chévere, espectacular Pero, pero dinos, ¿cómo, ¿cómo es que describes a Sam Blake? La palabra que utilizaste
0: No, yo he hablado con mis compañeros <ríe> <aquí>. <ríe> hablado con mis compañeros que este, perdón, Sam Blake es, es el, el, el propio No sé, o sea el propio marihuano, así como Kojima. El Bob Marley, el
2: Bob Marley. Pero, el Bob Marley, sí.
0: pero que Kojima es el, 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 el Bob Marley mayor, o sea, el marihuano mayor. Pero Sandra tiene su propio estilo. Y no, o sea, todo es. Estaba pasándome precisamente el, el Quantum Break. En el Quantum Break encuentras una historia de una una cosa, pero una cosa bien loca de un, de un cuchillo que es un, un cuchillo que se lo clava no, que...
1: no, no no
0: No, no, es spoiler, eso tiene que ver con la historia. Si es que en, un, en la historia encuentras una historia. Que es un cuchillo que viaja a través del tío, pero es una cosa loca, una cosa extraña. Entonces, definitivamente, esto sí me ha gustado bastante. Así que, si tienen la oportunidad de darle a, a todos estos universos o los juegos de Remedy, les va a gustar. Claro que sí, si sí, se ambientan en ese ambiente, se dan en ese ambiente
1: de, de Alan Wake. Pero, genial. Bueno, Sanley comparte características con uno de nuestros invitados, que ya desvelaremos más tarde. <risa> eh, bueno, yo les comentaba que mis amigos que. Eh, me terminé el Death, Death Door, el, um, no, no voy a decir que, un, pero, que un, como un Souls, pero yo sí me sentí jugando Souls, la verdad. Eh, usualmente pues, el, el juego dura entre 9, 10 horas, yo me eché casi 20 porque, porque busqué cosas, busqué secretos, peleé, o sea, y me sentí bastante, bastante bien, no sé, sentí como que ese, ese plus que sienten los jugadores de, de los Souls cuando derrotan a los jefes. Obviamente una mayor dificultad, está claro, pero yo creo que el juego estuvo, estuvo excelente y, y recomendado, recomendado para, para los que quieran jugar. Y actualmente estoy terminando el Dragon's Dogma, el Dragon's Dogma que ya se viene el 2, eh, estoy terminando el 1, me parece un juego excelente, eh, se le ven un poquito las costuras, porque for, si no estoy mal salió en 2011, creo, si no estoy mal, eh, pero, o sea, el sistema de, de, de los peones que tiene es, es revolucionario para esa época y, y es y súper es y es, y es bueno. Entonces, si algún día lo van a jugar, ustedes se crean un personaje y luego te, te creas otro personaje que es como un peón que, que te ayuda. Y ese, ese personaje tú se lo puedes prestar a otros jugadores eh, en, en línea que estén conectados y lo pueden pulir, le pueden le, le pueden subir las estadísticas, incluso puede puede aprender cosas con el otro con el otro jugador y luego las vuelve en tu partida cuando lo reinicias ya sabe esas cosas y igualmente tú puedes importar dos peones más, o sea que la digamos que la partida son cuatro pero es espectacular, yo a mí me ha gustado el, el, este, este este Dragon Dogma. Bueno señores vamos a comenzar para que no se nos haga tarde que Ronald tiene que, que ir a dormir. Sí, sí, sí. Eh, vamos a hablar sobre el día de hoy, el buitre quiere que hablemos sobre los remakes, porque en esta época escuchamos que hay un remake de esto, un remake de esto, entonces como que las compañías están aprovechando el furor y el éxito que han tenido, eh, ya est este mes de, bueno, estamos grabando en, fe en febrero, se viene el, Resi el Resident Evil, perdón, el uh, Final Fantasy 7 Rebirth, está a pocos días de, de, de entonces uh, es... Creo que va a causar, causar todo un revuelo e imagino que será candidato a Goti Y antes de comenzar, como somos profesores, y tenemos acá dos, bueno, tres profesores contando conmigo, eh, uh -huh. queremos que, bueno, Ronald, eh, desempolva la pedagogía y enséñanos <risa> o ilumínanos que es un remake.
2: Bueno, el remake, yo lo entiendo, realmente es como, como exacto, el proceso en el que las compañías, tanto de videojuegos, como las compañías cinematográficas porque yo lo, yo lo tomo más bien que esa idea nació en la industria cinematográfica de tomar una idea que ya existía anteriormente y tratar de volverla pues a presentarla para un público completamente eh, nuevo, eh, hacer algunos cambios o hacer muchos cambios en algunos, algunos sentidos para que pues sea una experiencia un poco más, más agradable, un poco más pulida para las personas que, <coughs> que quieren volver a, a, pues, a, a vivir esa experiencia que vivieron pues hace 15 años, hace 20 años eh, el, el aspecto negativo que yo le veo a los remakes Es que yo, yo lo siento que es como una estrategia que tienen las compañías Para simplemente eh, sacar dinero de nuestros bolsillos De la manera digamos que más sencilla y sin tanto esfuerzo Porque bueno, no tienen que pensar en crear nuevos personajes No tienen que pensar en, 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 en buscar una, una mecánica de juego distinta Que atrapa al jugador Porque saben que por lo menos si estamos hablando de, del, final, del Resident Evil ya sabemos que se trata de matar zombies, ya sabemos cuál es la historia, simplemente que ahora ya no van a ser con esos controles de tanque, sino que simplemente ahora vas a tener los controles que se han utilizado desde hace 10 años para acá, donde maneja con los dos, los dos, las dos palanquitas de la, del control. Entonces el remake realmente se trata simplemente de eso, de traer, de traer una, 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 una idea o un, un juego que, que ya existe, que es muy querido por, 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 por el público. Y tratar de volver a presentárselo a un público ahora mucho más joven para que se familiarice con él y simplemente, como lo digo yo, para, para tratar pues, de sacarnos ese, ese dinero de una manera bastante fácil y, y bueno, y sin, sin, sin tener sin, sin mucho riesgo, digámoslo así, para las compañías.
1: Bueno. Eh, Daneris, ¿qué nos puedes decir entonces tú sobre los, los remasters?
0: Definitivamente lo que dice Ronald es completamente cierto. Es más, yo me atrevería a decir que las compañías se están basando en la nostalgia de los videojugadores antiguos porque los videojugadores antiguos que le dimos en su época, el, el, el Super Nintendo, el PlayStation 1, PlayStation 2 y hasta PlayStation 3 son los que tenemos la platica, tenemos la platica. Entonces, es donde se están aprovechando de toda esa nostalgia Lanzando remakes y lanzando remaster Pero eso no está mal Eso no está mal Ahora, en lo que respecta a los remasters a remaster es simplemente un videojuego El que simple y llanamente ha recibido un lavado de cara A nivel gráfico o sonoro Simplemente eso Y lo que hacen las desarrolladoras Es que lo que, hace, eh, lo que hacen es simplemente eh, añadir texturas le, le sube la resolución le, los sonidos se los digitalizan uh, los realzan hay, hay una cantidad de lavado de cara definitivamente a lo que se hace en este remaster entonces um, mucha gente le gusta le gusta eso porque si antes se veía feo pues ahora se ve mejor pero es solamente un lavado, no es una vuelta, no es una, una vuelta de 360, de, perdón, de 180 grados, 360 es lo mismo, de 180 grados, eh, como lo, lo puede hacer un remaster, como, como decía eh, Ronald ahorita, no es lo mismo, por ejemplo, haber jugado un Resident Evil 2. Allá en 1997, eh, que jugar ahora en el, en, el, en el 2000, fue en el 2017, 2018 más o menos. Sí. Entonces, eh, son dos cosas completamente diferentes. Que, que por cierto, esos remakes se están adaptando a la jugabilidad contemporánea. Lo de sí. ahora. Esos remasters, un remaster eh, se mantiene igual normalmente la jugabilidad es prácticamente la misma a diferencia de la anterior, no hay tantos cambios, pero esos cambios que se hacen en un remaster son son buenos para el videojugador o sea, nos gusta la verdad y pues todos hemos, por ejemplo o quien no ha, quien no ha adquirido o quien no le ha dado un, al de al de of fast por ejemplo, el remaster que ha cambiado en comparación Oh, ha cambiado ciertas cositas en comparación al anterior, pero eh, No es tanta la diferencia de un título Original a un remaster
1: a lo que sí Es un remake Dale, entonces, bueno, yo creo que En conclusión podemos decir que un remake Entonces es un juego, un videojuego antiguo Al que se le ponen nuevas ideas O ideas modernas eh, Para hacerlo más atractivo A las nuevas eh, audiencias Y el remaster, como decía Aneris, es simplemente Un remozado, un lavado De cara para que se vea mejor en, en, la, en las consolas actuales o en las generaciones actuales. Entonces, pero entonces, eh, es importante que lo, eh, la, el público que nos escuche es que hoy no vamos a entrar en debate que si, si los remakes son necesarios o si lo, no, hoy no vamos a entrar. Simplemente existen y vamos a, a, a decir que, que por hoy son buenos y vamos a hablar sobre, eh, sobre ellos. Entonces vamos a hablar exclusivamente de los remakes, eh, como ya les decía, porque están... Eh, eh, muy populares en estos momentos y quisiera pues a, a mis compañeros eh, extenderle eh, una, una, una una pregunta eh, sin entrar en debate, sino en su opinión. ¿Son estos remakes necesarios para la industria? ¿Podríamos vivir sin ellos o no? Ronald, ¿tú qué piensas?
2: pues además del pues el, el aspecto económico que ya lo había mencionado anteriormente yo sí siento de que sí vale la pena de vez en cuando pues eh, sobre todo para los juegos bastante antiguos los juegos que tienen pues eh, eh, pues es, 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 esos esquemas de controles bastante ya datados del tiempo que son muy difíciles que ya pues ya tenemos cinco botones más en el, en el control y ya pues, tenemos como, una, tenemos como más, más opciones, entonces yo sí siento que en ese tipo de situaciones es mucho más interesante hacer un, un remake uh, porque pues, nos permite pues, vi, tener una experiencia un poco más, 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 más placentera al momento de, de jugar, el, 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 de tener esta experiencia, estoy tratando de, de, de de, de no hablar de este juego pero creo que es el, el, el mejor ejemplo que puedo colocar ustedes ya saben que uno de mis mejor, de uno de mis grandes némesis en, en la historia de los videojuegos ha sido el, el juego este de, de cómo se llama Daenerys el, of el, el, el Soul River Soul River Legacy of King sí. el Legacy of King porque yo siento que en el, exacto con ese esquema que me mostraba eh, del control yo no, yo no sentía que tenía la libertad de hacer lo que yo quería y por eso, a pesar de que yo dije que nunca más le iba a dedicar más tiempo a ese juego ni que, y que ya enseguida no me gustaba, yo ahora sí estoy mirando hacia, hacia esa noticia que escuchás un par de años que van, a ver, que van a hacer un remake de ese juego y teniendo en cuenta que he escuchado por parte de muchas personas que la historia es muy buena, que es muy, muy parecida pues, a las cosas que a mí me gustan. Entonces yo sí siento que de pronto en el momento que salga el remake yo sí le daría de pronto una segunda oportunidad a ver si, si bueno, la historia de pronto prima sobre simplemente la manera en la que yo tengo el control en la mano y en la que utilizo los botones. Entonces yo sí siento que de pronto no son una obligación, no es algo que, que, que todo videojuego eh, debe tener un remake después de tantos años, pero yo sí siento que sobre todo para, para esos juegos que han sido como, como tan importantes para la historia de los videojuegos y que han marcado como hitos, en, en momentos específicos eh, eh, en todas las generaciones de consolas, siempre es bueno traerlos para, para mostrárselos, por lo menos para personas como yo que tienen hijos y decirle, bueno, mira, este juego para mí te, eh, era, era muy importante, tiene un lugar especial en mi corazón y mira, me gustaría que lo jugaras conmigo, inténtalo, pero obviamente si tiene esos controles de hace 20 años, Rafael me va a tirar el control en la cabeza, mientras que si tiene un, tiene un esquema de, de control pues, más moderno va a ser mucho más fácil para él pues, acomodarse y de pronto pues, vivir la misma experiencia que yo viví hace, hace mucho tiempo. Entonces yo sí creo que vale la pena intentarlos pero pero eh, eh, sin, 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 so, sin sobrepasarse. ¿Qué piensas?
0: <risa> a ver, si son necesarios o sea, definitivamente hay ciertos videojuegos que necesitan, entre comillas, ser salvados y traerlos a, a, estos, tiempos, a estos tiempos. Y de hecho, obviamente, la tecnología que existía hace 20 años ¿no? es diferente, obviamente, de la que tenemos ahora. Tanto gráfico, resolución, todo eso. Obviamente, se agradece el hecho de que tomen un título antiguo y lo transformen completamente. Genial, estupendo. Yo no me quejo de eso. De hecho, me gusta. Yo he, he disfrutado ciertos juegos a los cuales se les han hecho varios remakes y están genial. Pero Ronald acaba de mencionar algo que me llamó la atención. Él dice, esos juegos, esos títulos que en su época nosotros le dimos y lo, lo jugamos con eso, se quedan guardados en nuestros corazones y nos quedan con ciertos recuerdos. La cuestión es personalmente, eh, hacer un cambio a, a eso que le hicieron, ya, o sea, la esencia cambia completamente. Hablamos de un remake completamente, no necesariamente de una remasterización, porque si yo lo hago de esa manera, pues estoy jugando prácticamente el mismo videojuego, sino que hay ciertos cambiecitos pequeños. Yo no me quejo completamente, para nada de, de esto, vuelvo y digo, lo disfruto. Ahí está el ejemplo, por ejemplo, yo aquí, yo aquí hablamos en este podcast, hace como unos dos años hablamos de que se venía una, un remake de Resident Evil 4, y yo decía, ese juego tan bueno no necesita un remake. Pero yo me lo pasé a principio de año, yo dije, wow, espectacular. No me quejo, es bueno, pero creo que a pesar de todo esto que hacen, de este remake, le cambian la esencia total, y ahí está, un, ahí está un ejemplo claro lo que se viene ahora con, con Silent Hill 2, no ha salido no ha salido, quizás sea un juego bueno pero yo creo que el Silent Hill 2 que yo jugué en su época, jamás me lo, lo voy a olvidar como es y si quizás sea muchísimo mejor yo creo que me voy a quedar definitivamente con el original y así se puede mencionar una cantidad de ejemplos si es necesario eh, resumiendo, necesario o no o sea, si sí me gustan pero no es que sean 100% necesarios. Creo que esos juegos originales se mantienen allí y creo que con una remasterización, creo que hasta bien, un remake, un, la, un, un remake de 180 grados definitivamente no. Yo no igual hago... lo agradezco. Lo agradezco, lo agradezco que lo hagan, pero yo yo personalmente creo que mejor que lo dejen como está.
2: Me, me, me gusta Daneris, que hayan mencionado el silent hill 2 porque ese es un argumento que yo tengo de, de pronto a favor de los de los remakes o de los remasters no sé en cuál de las dos categorías va a caer el silent hill 2 que va no, a es, otro es un remake definitivamente es un remake es un remake bueno listo sí. porque por lo menos eh, hace creo que exacto hace como un año también yo te escuché hablando de silent hill yo dije bueno yo el silent hill 2 yo nunca lo alcancé a jugar pues, completico yo creo que le, le dediqué unas cuantas horas cuando yo todavía iba a los arcades de acá de barranquilla de allá de barranquilla y cómo es que se llama, el, lo, lo alcancé a jugar pero nunca lo terminé, el año pasado dije bueno de pronto es el momento de dedicarle tiempo pero obviamente yo no tengo un Playstation 2, no tengo ninguna manera de, de, de ponerla a correr, mi computador tampoco es tan fuerte para, para correrlo de la mejor manera y obviamente entonces dije bueno me perdí esa oportunidad, ahora que ya escuché la noticia de que va a salir yo dije bueno ahora sí por fin voy a poderle dedicarle el tiempo en una consola en, en el confort de mi casa y entonces nuevamente en ese tipo de situaciones yo sí siento que los, que los remakes o los remasters a veces sí juegan un papel importante porque incluso a mí que soy ya un jugador veterano a veces me dan la, la oportunidad de volver a retomar experiencias que ya no son posibles simplemente porque la tecnología eh, ya no te lo permite, ya no hay las consolas, ya los juegos de pronto no corren de la misma manera entonces los remakes juegan un papel, un papel importante ahí para, para dar esa nueva oportunidad de, de volverla a jugar
0: pero normalmente no, exacto, el... no, digo, digo que te interrumpa, pero es que esperemos, esperemos que ese remake porque usted, ustedes saben que este de remake de Silent Hill 2, o sea, hasta el momento no ha salido, no puedo decir si es bueno o es malo, pero hasta ahora ha sido muy controversial en lo que respecta a los trailers y también lastimosamente porque le han dado muy, muy duro a a Bluebird Team y Bluebird Team culpa a Konami y y, Blue, y entonces echa la vuelta el uno al otro. Esperemos que sea un remaster bueno, o sea, yo, yo como fan de Silent Hill Espero que sea un, algo de, de calidad Pero definitivamente lo, lo, que, lo que yo viví con el original Es difícil, no sé, hablo por mí Me imagino que habrá una cantidad de personas que pensarán de la misma manera
1: no Ustedes ahí eh, Se han explayado un poquito Está bien, <risa> han puesto Candela a la cosa eh, Para mí, los remakes Depende ¿Y depende por qué? Porque depende del tipo de jugador que, que, que tú seas en mi caso, como ya lo he mencionado muchas veces, yo me perdí mucho de los juegos clásicos. O sea, yo entré al mundo de los videojuegos, digamos, en forma ya muy tarde. Entonces, ¿qué pasa? Yo me he perdido demasiado. O sea, yo nunca había jugado un, un Final Fantasy hasta el año pasado. Y Adariz me decía: juega el juego al 7, juega el 7 original, juega el 7 original. Pero yo veía sus muñequitos así, todos como, como cuadrados y moviéndose así. Y yo decía, no, o sea, no, o sea, que me, a mí, o sea, no, no es que tenga alma de, 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 de joven, de quinceañero, ¿no? Pero me cuesta entrar en un videojuego en el que esas texturas viejas, esas imágenes, lo, lo debo admitir. Eh, pero, pero sin embargo, dije, bueno, voy a jugar el, el, el remake eh, del Final Fantasy. Y la verdad, yo dije, ¿qué me perdí? Entonces me hizo esa pregunta, ¿qué tantos juegos buenos me he perdido en el pasado? Que, que ahora quiero recuperar, pero los quiero jugar en mi televisor, al que le invertí dinero, en mi consola de nueva generación, entonces yo no quiero jugar de pronto un videojuego, en el que se vea todo pixelado, que no se entienda nada.
2: Exacto. Ya
1: son cuestiones de, de, eh, mías, pero es así, así es que veo el, video, el videojuego. Por otro lado, también siento que son necesarios para la porque hay, hay muchos juegos, videojuegos que se van a perder. Recuerden que hay muchas tiendas virtuales que se están cerrando. Pronto se cierra la, la, la tienda del, lo, del Xbox 360. Hay 360. muchos juegos que se van a perder. Y aunque Xbox, Microsoft ha hecho un gran trabajo con esa retrocompatibilidad, porque yo hace poco, ya les decía, yo jugué el Red Dead Redemption 1, Danielis también lo jugó en, en el Xbox. Y de verdad, o sea, no, con lo que hizo Microsoft no, no tiene nada... O sea, se le ven cositas, pero se ve jugable, se ve bonito, es, es, es agradable. Entonces, diciendo sí que muchos de esos ojos que se van a perder, ojalá los, los, hagan de, los hagan, al menos para tener una visión de, de, de su historia, de los personajes, de lo que eran. Entonces, por ese lado, yo sí siento que, que el remake es necesario. Y además que tengo el otro punto de vista es que para mí no sobran. O sea, el que quiera jugar... El, el, video, el videojuego original lo, lo, lo puede hacer si lo tiene o sea, si lo puede emular o, sea, o lo tiene comprado pero si tengo la posibilidad de poder jugar un, el nuevo juego con una cosita además más, así como decía Ronald con nuevos controles con cómo con, 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 se adapta ahora pues, o, sea, imagín, o sea, imagínate coger un videojuego de esos y meterle el, el ¿cómo se llama? el sistema ese de, del control de Play 5 en los gatillos, en los adaptativos claro, o sea, sí. e integrar toda esa tecnología que hay ahora ahí me parece bueno, entonces en, como mi perfil de, de videojugador yo creo que sí son, son buenos porque eh, o son necesarios porque hay muchos juegos que yo quiero, quiero volver a jugar, pero obviamente en, con, en las mejores condiciones eh, eh, posibles no sé si alguien tiene alguna otra opinión decir? sí, claro, claro, definitivamente así como tú dices, así es
0: definitivamente eso es me a colocar un ejemplo de de pronto cómo un videojuego puede ser Volver al inicio y tener el remastered Hace como unos dos o tres semanas más o menos salió el, el Tomb Raider Remastered así se llama. Ese videojuego, perdón, que viene, por cierto, viene el 1, el 2 y el 3, aquellos que tuvimos la oportunidad de jugarlo en el PlayStation 1. Estamos hablando de historia patria.
2: Te estás y, trianguladas.
0: Sí, o sea, en esa época tenía como dos añitos, una ¿no? vez así más o menos. <risa> bueno, como medio, como cinco. La cuestión, este, este videojuego eh, llama la atención porque es una versión remasterizada, pero, pero, aquí, aquí viene lo chévere. Este videojuego que salió para toda la, de hecho salió está para PC, se lo en todas las plataformas, te da la opción de jugarlo con sus controles y gráficos originales o la versión remasterizada. Me imagino que habrá una cantidad de gente que va a querer, obviamente, jugarlo como, como, como lo jugó en el PlayStation 1. pero... Está la otra opción de cambiarles tú los controles o verlo gráficamente muchísimo mejor. O sea, obviamente uno prefiere una versión una versión novedosa y demás. Pero ajá, nunca falta aquel nostálgico recalcitrante que se queda definitivamente con, con su versión original. Ajá. De pronto en esa época no tuvo PlayStation 1 y quiere jugar de esa manera. Así que este es un, un buen ejemplo de, de cómo un remaster, un remaster o un original en un solo juego espectacular.
2: Excelente. Sí, sí, ah. me parece excelente esa esa combinación de que, como dices tú mismo, puedes jugar con el control, eh, con los controles, el esquema de control que tenías hace 30 años, pero con las gráficas ya dispuestas para los televisores de 4K que, que, que tenemos en este momento usualmente en muchos de nuestros hogares. Entonces, creo que cuando eh, se hace, hace de, de hace manera correcta... Hace 20, hace 20, hace 20, hace 20. Exacto, entonces cuando se hace de manera correcta entonces ahí sí se siente como el valor y obviamente cada vez que, le, que gastamos es, es, esos euros, esos dólares, esos pesos que pues tanto nos cuesta trabajo que los sudamos bastante, ahí donde realmente sentimos bueno esto sí vale la pena, este desarrollador sí vale la pena pues darle nuestro dinero porque sí, sí hicieron algo que, que nos mantiene pues contentos a todos como videojuegadores el problema viene obviamente cuando ya los, 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 los desarrolladores simplemente tratan de hacer un remaster así como por lo menos le pasó hace muy poco a, a, a Rockstar, que es uno de los, de los desarrolladores más grandes que trataron de hacer ese remaster del, del Grand Theft Auto simplemente porque sabían de que la gente lo iba a comprar y estaban haciendo pues los, los juegos que ya pues tam, tampoco están disponibles en el Playstation 2 lo sacaron obviamente sin dedicarle mucho tiempo y al momento que salieron eso fue un desastre, realmente ni se podía jugar había una cantidad de de, 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 de problemas, de bugs, las imágenes los personajes se caían por, por la pantalla, o sea, de todo pasó entonces ahí es donde está el problema cuando simplemente se trata como de, de atrapar el dinero de simplemente decir vamos a sacar algo porque sabemos que el público está esperando, está así como como ávido, sacando saliva de que dame el juego y simplemente se trata de ponerlo afuera sacar el dinero y, y no realmente pues dedicarle el tiempo de hacer una experiencia que, que valga la pena
1: no un apuntico aparte, Dalelis prestó el servicio militar con el general Rojas Pinilla. <risa> no, no, mentira. Dalelis ni siquiera prestó el servicio. No,
0: nada esa vaina.
1: Ese punto. Y bueno, señores, quiero sorprenderlos un poquito, eh, como el invitado que tenemos, los dos invitados que tenemos atrás. Eh, <risa> Yo les quería preguntar, la pregunta inicial era si, si los remakes están hiriendo a la industria O, o la industria se está eh, eh, beneficiando de los remakes Obviamente sí, porque están haciendo plata Pero quisiera preguntarles entonces mejor Si creen que los remakes están acabando con la creatividad y el desarrollo de las nuevas IPs en los videojuegos Porque a mí me resulta fácil simplemente que Konami o Naughty Dog Que va a sacar el remaster de Last of Us allá en el Playstation 8 eh, y diga, o sea, ¿no? pues hay un juego que me está dando plata Siempre me ha dado plata Pues saquémoslo en la Playstation 8 Y no, y no nos preocupemos por eso. Entonces quisiera, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su punto de vista sobre si los remakes eh, Están, eh, están eh, Afectando la, 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 la creatividad, si creen que es así ¿O no? ¿De nariz Sí,
0: yo digo que sí yo digo que sí, y esto no se ve en los videojuegos Esto se ve en la música, esto se ve en el cine Se ve ahora en este cualquier tipo de entretenimiento O sea, vemos una película, por ejemplo, que fue hace 10 años Y entonces hacen la misma película, le adaptan ciertas cosas Es como una especie de remake, la misma cosa Hace poquito estaba iba, estaba yo, en estos días estaba en cine Y me di cuenta que van a sacar Old Boy en cine de nuevo yo dije, bueno, y se le abajo decía eh, Con sonido no sé qué eh, Imagen remasterizada O sea, hay remake Y hay remastered O hacen simplemente adaptaciones La misma historia, el actor Yo lo cojo, lo pongo negrito, acá ponemos La inclusión, esto lo ponemos gay O sea, la misma cosa, pero no hay Creatividad, no hay creatividad Lo mismo pasa con los videojuegos Obviamente, yo no puedo decir que No hay juegos nuevos, claro, obviamente sí los hay Evidentemente sí los hay si sí hay una cantidad de cosas nuevas, pero entonces Nintendo, la cantidad de nostalgia, se, se, se agarra la nostalgia para sacar eh, remastered y, y remakes. PlayStation no se queda atrás. Xbox, pues, ajá, está en proceso de llevar a cabo todo eso, o sea, es definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando hay una idea nueva entonces lo están cancelando no, esto no es, re, no es rentable para nosotros eh, mejor vamos a hacerlo de esta manera entonces hay, hay ciertos videojuegos los cuales también son cancelados vuelvo y digo, lo mismo está pasando en el cine entonces, eh, no sé, tiene que ser un alguien que no sé, juntarte allá con con el Sam Lake o el Coima fumar lo que están fumando ellos y montar una buena idea a ver si de pronto te, te, te montan una nueva intelectual Product, no sé, para darte, a ver si te dan luz verde, y sacar un videojuego que sea, que valga la pena, que sea todo bien eh, marihuano que sea una cosa bien loca y extraña, así que si sí hay creatividad si sí hay juegos nuevos, pero entonces o sea, yo creo que pueden sacar algo novedoso, muy bueno mira lo que está haciendo lo, lo que está haciendo eh, eh, Xbox, eh, Microsoft está creando IP nueva que eso me parece excelente, mira como lo que está haciendo con Hellblade muy, me parece muy bien no es nada no es nada viejísimo no está remasterizando no es algo de lo, de lo de lo que sacaron hace poquito que o sea Ronald tú que eres de PlayStation o sea cómo va a ser posible que van a sacar un remaster del remaster o sea eso qué es con el de las sofás es una locura es una locura empecé salió el PlayStation comienza de las sofás 1 y ya había sacado un, un remaster o sea hacen un remaster del remake oye entonces, ahí no hay, no hay creatividad, simplemente están lucrándose de lo que es bueno, de las ideas y novedosas, y bueno, ¿qué pasa? Vamos a hacer otra, otra continuidad de lo mismo. Eso de pronto está bien, pero la creatividad hay que explotar un poquito más, ideas nuevas, arriesga ser más, 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 más arriesgado, y pues nosotros obviamente no nos va a gustar. Es que de todas maneras, si hay un título que es nuevo, yo, ¿cómo lo conozco? ¿Cómo ellos hacen nuevo? Entonces, se están agarrando de lo que la gente ya conoce para hacer remakes, para hacer remasters y lucrarse mucho más de eso.
1: Lastimosamente. Eh, Danari, te van a cancelar por algunos comentarios. Eh,
2: <risa>
1: <risa> cultura de la cancelación. No, o sí, sea, pues sí, tiene, tiene, tiene razón en, en unos apartados. Y, y bueno, y es bueno que, que también se compare los videojuegos con, ah. con las otras industrias. Están así Pero bueno, Ronald, quisiera escuchar tu, tu opinión que tienes que decir sobre... No, tema.
2: realmente, Daenerys me robó prácticamente hizo... Daenerys... Voy a, voy a hacer un remake. No, voy, voy a hacer <risa> un remake voy a hacer un remake de, de lo que dijo Daneris porque realmente estoy, estoy completamente de acuerdo y, y, y los puntos que él tomó eran los puntos que yo también quería pues traer a colación hoy eso de lo que comentan de la, de la creatividad que todo el tiempo nos, nos quejamos y nos burlamos de Kojima, nos burlamos pues ahora de, de Sam Lake de, 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 de estos, de estos eh, exactos visionarios que tienen esas ideas tan locas, Lale, Lilo, Lú y exacto, y Snake que es el papá del hijo del abuelo del tío y todas esas cuestiones y y en el momento que lo estamos jugando decimos no, ¿a quién se le ocurren estas ideas? ¿A quién...? A, a, o sea, ¿a quién, a quién? ¿A quién, ¿con quién se tuvo que acostar Kojima para que le, le dieran la, 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 la puerta, exacto la, la puerta para, para poner este videojuego afuera pero mira, esas son las cosas que nos quedan en la memoria y que, y que, y que tienen como trascendencia, después de tantos años la gente todavía sigue hablando de ellos, mientras que eh, cuando hay de pronto un, un creador un poco más desconocido no tiene todavía mucha experiencia es mucho más difícil pues tratar de que él pueda vender su vida simplemente por eso, porque no hay para, lo, para, los, las industrias de, para la industria de los videojuegos, recuerden que tú eso está basado en, en, en los, las personas que hacen las inversiones, o sea, los que ponen el dinero para que los juegos se puedan producir. Y a esas personas lo que les interesa principalmente es que ellos puedan recuperar pues, la inversión que van a hacer. ¿Y de qué manera ellos saben que pueden recuperar la inversión? Sabiendo de que si van a poner un juego, hay cuatro millones de personas que con seguridad lo van a comprar. Y la manera de garantizar eso es simplemente saber de que van a poner un juego que todo el mundo le gusta. Que está garantizado que la gente lo va a comprar Si sea a 70, 80 euros Y ahí entonces es donde viene pues, la explotación de los, de los remakes, de esas ideas De que simplemente ya, ya es algo que está Garantizado que funciona Y hay gente que tiene mucho dinero Y que no sabe cómo gastarlo Entonces por eso simplemente vamos a poner el mismo juego Con la, la laca de pintura encima Como decía Neris, le ponemos un personaje que antes era asiático Ahora se lo ponemos eh, eh, de, de una raza específica O lo cambiamos por una mujer y a eso pues obviamente tiene pues incluso eh, da, da puerta a, otra, a otro público que de pronto incluso antes nunca lo hubiese prestado atención al mismo juego. Entonces yo siento que eh, eh, sí definitivamente el hecho de que los remakes ahora ocupan un espacio bastante grande en la, la, la industria de los videojuegos hace que de pronto muchas ideas nuevas no tengan suficiente salida y de pronto desarrolladores pues tienen que poner sus proyectos eh, eh, en, en otras plataformas un poco más pequeñas Como Kickstarter y lo demás Y a veces obviamente como no tienen suficiente eh, Apoyo por parte de los seguidores Pues les toca cancelarlos Y bueno, de pronto no hemos perdido una cantidad de videojuegos Excelentes simplemente porque Le hemos dedicado más tiempo a pagar los 70 euros Por el remaster De la, de la remasterización del remake de, de Last of Us 1 Que salió hace como 20 años
1: eh, yo, yo quiero hacer un, pues Hay como una separación Porque o sea, si vemos bien de pronto, no, de pronto estoy equivocado Pero la mayoría de, de, de remakes eh, vienen, Son de las compañías grandes Y usualmente son juegos triple A o juegos son, son grandes Porque sí, usualmente sí, sí. En, la, en los indies No suele verse Y en los indies sabemos que siempre están sacando pues Tratan de sacar nuevas ideas Aunque a veces muchos de los juegos se, se repiten Con tanto Metro Ibania, Y tantas cosas así Pero yo también quiero sacar como el, el perfil, o sea, diferenciar dos cosas, y ahí le doy un poco de, de digamos, de, de favor hacia los desarrolladores, porque yo, yo imagino que los desarrolladores están en este campo por su creatividad, por la, por la inteligencia que tienen, por querer hacer juegos que, que diviertan, pero llega un señor de traje que no tiene ni idea, pero que es el dueño de la compañía, el que ha puesto el dinero y dice, no, pero, ¿por qué vas a hacer otra IP si la que me está dando plata es esta que tengo acá? Entonces, es, es como que poner en esa balanza que, aunque no es un remake, pero quiero hacer una semejanza con este el nuevo juego de, eh, de esto de los, del Escuadrón Suicida, que ha ido, ha ido de, de capa caída. O sea, es sí. los, los señores de Rocksteady hicieron los Batman, que son juegazos espectaculares. Y sacaron este juego que no está tan mal, ojo, yo no lo he jugado, pero simplemente lo que lo he escuchado, y simplemente quisieron hacer... Un, un juego por, por, por servicio para ganar plata y el juego se ha estrellado eh, 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 lamentablemente pero okay. eso yo imagino que eso fue mandado por la gente que, que, que tiene claro plata. lo mismo que pasó con el Redfall pusieron a, 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 a cómo se llama a, el, a, cómo se llama la compañía de de, de Redfall eh, lo que hicieron de eh, el Dishonored ah.
2: arcane
1: arcane arcane Arc Hacer un juego por servicio también, un juego y por eso les, les, les explotó en la cara. Entonces, también siento que muchas veces tiene que ver con la cuestión de negocios. Y si The Last of Us está dando plata, plata, plata con Remake, aunque haya salido super mal también en, en computadora para, para, para PC, pues esa gente pues va, va a intentar eh, seguir haciendo, aprovecharse de, de esa nostalgia que tenemos, de esa fantasía que tenemos con esos videojuegos antiguos. Para seguir haciendo dinero. Haciendo, eh,
2: pues ¿Quién, ¿quién, sabe, ¿Quién sabe exacto qué juego de Naughty Dog nos hemos perdido en los últimos 10 años? Porque en los últimos 10 años solamente hemos tenido The Last of Us y, y Uncharted. So, hemos tenido, y se, la, se ha mantenido ahí. The Last sí. of Us Uncharted, The Last of Us Uncharted. No sé, de pronto siento que se me está escapando otra cosa más que ellos han sacado últimamente, pero no, no, no recuerdo.
0: Últimamente no, pero yo sacaron uno que Daxter y.
2: Ah, no, pero ya eso, ya exacto, ya eso ya hace mucho tiempo, pero yo digo, en los últimos 10 años. Pero
1: ¿Es de, es de Naughty Dog? Es de Naughty Dog? Ha sido, sí, pero O sea, solamente Lo con esas patch. dos IP. Sí. Prácticamente ha sido con esas dos IP y remaster, eh, y remaster
2: Exacto, ahí se las han pasado. Eh, y qué, 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 otra, ¿Qué otra experiencia Hola, de pronto Ama. nos hemos perdido de esos mismos desarrolladores? Simplemente por eso, porque saben que tienen la gallinita de los huevos de oro, que bueno, si, si la gente está jugando y están hablando de ello, y está la serie de HBO, y está el actor ese, que ahora también va a aparecer en la película de Marvel, que eso también trae más atención a la, a la segunda temporada de The Last Can of Us. Entonces, exacto, Pedro Pascal. Eh, entonces, ¿por qué no, por qué no seguir pues, sacando el remaster del juego que salió hace 10 hace años? Porque la gente todavía tiene la idea de The Last of Us así fresca en la cabeza. Entonces, nuevamente siento que eso está, pues, eh, limitando la, la, la creatividad y bueno eso es una, un problema que creo que exacto no, no, no vamos a poder remediar nosotros aquí desde nuestro podcast porque nosotros no somos los que ponemos el dinero pero bueno esperemos que y gracias a Dios existen esas plataformas como la que mencionaba yo anteriormente, eh, Kickstarter y cosas así en las que los desarrolladores pueden interactuar directamente con, con una audiencia y, y la audiencia es la que dice bueno sí me interesa este juego y aquí está pues mi contribución para que lo pongas a ¿Cómo es que se llama? A producir también y que la gente lo tenga contacto con él.
1: Sí, y te iba a decir que por ahí escuché, no, no, no lo tengo leído, confirmado, que parece que Neil Drackman, el director de The Last of Us, dijo que ya tiene la idea para The Last of Us 3, o sea, está sí, bien, sí, sí. van a seguir con la y, y seguramente será un juego espectacular. Eh, cabrón, tenemos un podcast de partido por la mitad sobre Last of Us 2 para que lo, que lo quiera escuchar si es la primera vez que nos escucha y o sea, sí ojalá sea bueno pero yo le, 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 le dijera a, a Nori dog marica ya o sea <risa> que en <no> otra cosa <risa> el meme
2: el meme sí, es o sea, el marica ya
1: pero es que
0: es que simplemente <risa> ellos no se arriesgan y obviamente no se van a arriesgar porque saben que si se arriesgan pueden perder su inversión entonces, ¿para que se va a arriesgar? Vámonos a lo seguro que igual voy a sacar, voy a sacar mi plata, voy a triplicar mi ingreso, mi, mi inversión, y no va a haber ningún problema. Mira, por ejemplo, God of War, o sea, God of War. Me acuerdo que yo me pasé el God of War el, en el PlayStation 3, el God of War 3, y luego para el Playstation salió el mismo juego. Lo compré como por 30 mil pesos porque un amigo me lo estaba vendiendo yo, bueno, lo puse y es exactamente lo mismo. O sea, no, no vi ningún tipo ni de remasterización
1: ni nada de eso. O sea, están está lucrándose obviamente y mucha gente lo compra. Yo porque lo compré en segunda. A mí lo que, me, lo que me da miedo de pronto con un remake de, o con una nueva, una entrega 3 de, de Last of Us es que al, al año vuelve y le sacan o, o el mismo remake de la parte 3. O sea, porque ya tienden a repetir la, la, la historia, ojalá que no aunque yo
2: estoy, que... Yo, yo estoy bastante Dale, curioso yo estoy bastante curioso con lo que va a pasar ahora con, con la CD Projekt Red porque eh, hasta la, la narrativa hasta hace creo que un par de años era bueno de que The Witcher 3 es pues, un éxito total todo el mundo enamorado de, de Geralt obviamente el proyecto que ya estaba eh, en, en camino era el Cyberpunk Cyberpunk pues han tenido sus tropiezos y lo demás pero incluso cuando ya estaban en, en el desarrollo de Cyberpunk, había una noticia que ellos decían: Bueno, ya nosotros creemos que hemos explotado todas las ideas que hemos tenido con Geralt. Y si alguna vez volvemos al universo de The Witcher, vamos a hacerlo con otro personaje diferente. Pero después de lo que pasó con Cyberpunk, yo supongo que nuevamente los, las personas de dinero dijeron: Bueno, necesitamos que otra vez nos vuelvas a producir otra vez la cantidad de dinero que hicimos con The Witcher. Y volvió entonces la historia ahora de que bueno sabes que de pronto sí tenemos todavía otra historia más que contar con, con Geralt así que de pronto la próxima entrega de juego de The Witcher va, va a ser otra vez eh, eh, enfocada en Geralt pero mientras esperan eso saben que vamos a hacer el remaster de The Witcher 1 que creo que viene dentro de muy poco dentro de muy, de muy poco tiempo si no estoy mal este año o el año que viene y entonces el juego que obviamente en ese momento solamente estaba disponible para el computador ahora lo vas a poder jugar con tu consola y con los controles modernos entonces nuevamente había la opción de de pronto tener otra, otra historia completamente distinta, otro personaje, otra perspectiva diferente en el, en el universo de The Witcher, pero no, como no funcionó tan bien, y pues lo que le estaba produciendo dinero no funcionó, entonces ahora tienen que volver a lo mismo, simplemente porque alguien desde arriba lo está pidiendo. Entonces, bueno, ahí es donde estamos en este momento en, la, en, la, en, en el mundo de los videojuegos, pero, pero bueno, eh, para eso creo que esa es una de las ventajas de tener el Gamepad. Yo siempre... Me siento a veces que yo pago muchísimo al año por, por tener el Game Pass abierto Y a veces ni, ni siquiera lo utilizo por meses Pero el Game Pass a veces me da esa oportunidad de simplemente de sentarme por, por 20 minutos Y revisar a ver qué hay aquí Qué juego de pronto solamente viendo la, la, la portada, la carátula Me llama la atención y así nunca he escuchado de él Simplemente lo voy a probar Y a veces me llevo sorpresas bastante buenas con, con juegos así Es un juego que, que alcanzé a jugar a comienzo de este año Que se llamaba World Tales ese, ese, ese día estaba yo simplemente buscando qué jugar, me pareció interesante la portada, lo comencé a jugar y ahí le dediqué como, como 50 horas hasta que me aburrí, entonces en ese, en ese tipo de cosas donde el Game Pass realmente o, o el, el servicio, servicio de videojuegos así como estilo Netflix, en donde realmente juega un papel importante porque nos permiten salirnos de lo que las, las, las empresas AAA pues nos, nos, nos quieren llevar en esa dirección
1: y sí eso que así fue como yo eh, cogí el de, el de, death door que también o sea dije eh, este jueguito lo había visto en un tráiler pero no lo había querido jugar porque supuestamente era difícil pero bueno vamos a probarlo y no me costó bueno, sí, bueno la, pero no me costó digamos o sea, no sentí que perdí mi tiempo ni, ni eh, mi plata exacto. y sí, fue sí, un jueguito sí. que de verdad es, es, es muy bueno Oiga, propósito,
0: eh, eh, quería, quería anotar algo que, volviendo al tema acá de lo, de lo, de lo, que, de lo que comentaba Roland sobre ajá, el remaster remake y, y cómo de pronto CD Project Red, Red ellos se arriesgaron, sí, se arriesgaron completamente a, a hacer una nueva IP con Cyberpunk y O sea, eso vino desde cero, no hubo algo anterior, no hubo un remaster No hubo un remake, eso solamente fue una idea Original de ellos, que lastimosamente Al inicio no, no, no les fue muy bien que digamos Ahora, el que se juegue el Cyberpunk En estos momentos es algo bueno Pero entonces Ellos se arriesgaron Llevando una idea original De hecho, cambiaron la tercera persona a primera persona Se arriesgaron a algo bien Algo completamente todo diferente Con el Cyberpunk la, la, Lastimosamente no les fue bien, bueno, por cuestiones técnicas pero se arriesgaron, ese es el punto. Se arriesgaron, no se agarraron ni ninguna nostalgia, no se arriesgaron de un remake, ni algún cambio de un lado de cara, nada de eso. Y mira que les tocó por, para, para, para recuperar lo que perdieron, les va a tocar hacer lo que me lo acaba de mencionar Ronald: volver a, al universo de The Witcher, eh, hacer un remaster del uno y entre otras cosas dejarlo y perder la oportunidad o se perdió la oportunidad de hacer algo novedoso
1: en el universo de, de Geralt. Así es. Y un poquito con lo que dijo Ronald, eh, ahora pues quisiera mencionarles algunos juegos, hay unos remakes, a ver si los han jugado, eh, qué les parece, y, y bueno, me da ahí rápidamente eh, su opinión. Eh, quisiera fire. comenzar, pues comencemos fuerte. Final Fantasy 7 Remake, tanto el, como, el, como el Reunion, ¿dale
0: Sí, los dos. Eh, de hecho, el Reunion es práctica o sea, más, más para mí, para mí, para mí personalmente. Yo lo considero más un Remastered que un Remake. Los dos los jugué. El 7 está muy bueno. Eso no, no se niega. Obviamente, el, 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 el original da la historia toda completa pero sí está muy bueno. Y lo que se viene con el Rebirth, pues ajá, estoy ansioso de ver si va a salir en PC o, o para Xbox. ¿has
2: jugado alguno de los dos? Nada, yo me quedé en el Final Fantasy V de ahí en adelante no he jugado más nada. ¡Wow!
1: Bueno, oh. el que sí sé que ha jugado es el Dead Space. ahí Sí, sí, eh, bueno, un
2: ahí sí, sí tengo una opinión que dar, bueno, exacto, yo jugué el, el Dead Space, el original lo jugué hace un par de años, alcancé también a mirar pues el... el no lo he jugado el nuevo, la nueva versión, pero alcancé a ver como un gameplay, exacto, por YouTube, y bueno, exacto, si sí se siente de verdad pues lo, los cambios, las imágenes, ese yo diría que exacto, un remake, remaster, ese digamos que es una, un, un buen ejemplo en donde se, se mezclan las dos cosas porque la historia sigue siendo la misma. Um, pero obviamente se siente pues el, 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 lo, 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 cómo se dice las, los monstruos eh, te, te, atacan, te atacan ahora desde otros ángulos diferentes se siente como ese ambiente más de, de terror se siente muchísimo más obviamente por, por la, 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 la imagen que tienes ahora en, la, en los televisores de, de, de nueva gama entonces sí eh, ese me pareció que, que fue una buena idea traerlo eh, a, a las generaciones modernas porque Dead Space en mi opinión es uno de los juegos de terror atmosférico pues que, de, de, de lo mejor que hay en el mundo de los videojuegos en este momento
0: Ronald,
1: y está en el Game Pass Aprovecha Sí, 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 sí. Bueno, yo, yo, bueno, obviamente también, como ha dicho jugué el, el Resident Evil el 7 eh, Quiero jugar, de hecho, el, el Intergrade con, con Yuffie Pero bueno, esperando a terminarme Estos juegos que, que estoy jugando Y quisiera, <coughs> perdón, hablarles Sobre el Mafia, yo jugué, me jugué el Mafia 1 Que cuando lo jugué pensé que era el juego, o sea, que era el juego original, o sea, que era el, 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 el que habían hecho, y luego me enteré que había, pues, obviamente, eh, en pues, su versión más, más antigua. Y el Mafia a mí me gustó mucho, porque es una especie de mundo abierto, pero no un mundo abierto que, que abarca tanto y que no te, eh, digamos, no te superpone muchas cosas, como de pronto lo hace el, el GTA. Entonces, y está en los años, de los años 30, con la Mafia... Tiene buena historia, buenos personajes. Entonces, eh, como también busca un arco de, de redención con su personaje. Y obviamente que, el, de hecho, el juego, el primero, si no estoy mal, lo dieron en Steam gratis una vez. Y, pero ese juego tenía como muchos problemas. No, no creo que no se podía jugar en, en algunas plataformas por cuestiones técnicas. Eh, entonces, también un jueguito que, que recomiendo. No sé, me, me dijeron que el 3 era bueno. Pero pues, también está en, en la lista de, de espera. Eh, bueno, señores ustedes que son los de Metal Gear, ¿alguno ha jugado eh, el Twin Snakes? O el claro,
0: el Twin, el Twin Snakes es de la versión del GameCube. Claro, una versión remasterizada. ¿Y qué tal? Cuéntanos ahí Ningún rapidito. Remake. No, es lo mismo, es lo mismo, es la misma cosa, lo mismo, sino que con mejores gráficos, la misma cosa, y por ser de Nintendo, digamos que hay ciertos easter eggs de Nintendo, pero es la misma cosa, la misma cosa, el remaster.
2: Y yo por bueno, mi parte yo también dale, dale, alcanzé, a, yo por mi parte, alcanzé a jugar también de la, de la saga de Metal Gear, los, el remaster que apareció para el, para el Vita para la, Exacto, específicamente para esa consola Del Metal Gear el 3 Y el Metal Gear 2, y también bueno Comparándolo con lo que encontré en YouTube De ese, pues se veía obviamente pues, la, la mejoras gráficas, y obviamente El Vita, pues teniendo eh, La pantalla de Touch, también podías hacer algunas que otras Cosas ah. eh, con ello sí.
0: eh, De hecho bueno. eh, eh, Salió una versión para Para el Nintendo 3D, 3DS Del de Metal Gear 3 pero es la ah, misma sí. cosa, la misma cosa. Pero a lo que respecta con el Twin Snakes es que, por ejemplo, en, en la versión original, tú no le notas, o sea, la, la cara de los personajes son borrosas. En el Twin Snakes tú le ves la cara, ya tiene su cara ya el los Twin Snakes. Así que sí, es, es una mejora. Y lastimosamente esa versión nadie la, o sea, nadie la menciona, pero es muy buena.
1: Eh, bueno, ahora que, que hablamos de esto... Eh... Me asalta otra idea que con la que quiero complementar la, la, una de las preguntas anteriores sobre si era necesario los remakes. Y es que, da, da, dándome cuenta, muchos de estos remakes han sido mi puerta de entrada a las sagas. Y quiero hablar del Ratchet and Clank, que es la versión pues eh, remake que hicieron en el 2016, que la verdad me gustó muchísimo. Y ahí fue donde conocí a estos dos personajes, ahí fue donde me, me gustó. Y que, de hecho, pues este año, eh, 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 al principio... Me pasé el uh, este, año, no, no, sí, este año, el Ratchet and Clank, el Rift Apart, pero fue con este, con el de pl PlayStation 4, el, el remake, que lo. ¿Cómo se llama? Que, que pude entrar a, a, a esta saga. Yo no sabía que había otros juegos. Entonces, también creo que, que es importante. ¿Alguno de ustedes ha jugado este juego de Ratchet and Clank, el de remaster que se hizo? Claro, remake, por
0: supuesto, por supuesto. Esos fueron de mis primeros juegos de, del PlayStation 4. <risa> Una versión muy chévere. Muy, no, oh, bacanísima, bacanísima en comparación a la del Playstation 2 Claro, los gráficos son pff, del cielo a la tierra Yo creo que yo podría considerar que Esa versión es un, para mí, para mí Es un remake Porque le, le, le cambiaron todo sí, sí, No solamente sí, gráficamente sí, sí. Sí, definitivamente, Y la jugabilidad también, los controles sí, ¿no? Entonces definitivamente para mí fue un remake Si
2: sí, hay unas ¿Tienes? partes hay, ah, dale, hay vale, unos... dale, dale no, cortamente también sobre el Ratchet Clan Hay unas partes en las que es completamente diferente una, una, ¿cómo ah. se dice? Uno, Unos niveles En los que se juegan Completamente diferentes del original Entonces si sí, yo también lo considero un remake
1: Bueno Ronald, ya que estás ahí mismo Resident Evil 2, el 2 ¿Lo has jugado o no? El,
2: Jugué el, el primero y el, 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 el nuevo la nueva versión todavía no la he jugado pero sí lo he visto por internet también la, las imágenes y bueno eh, me parece que, que han hecho un excelente trabajo de nuevamente traer eso ese, ese esquema de control nuevo ya no son esas imágenes desde la esquina así que te tocaba te ti toca, te, te tocaba a ti pues pensar de qué manera tenías que salir tenías que acomodarte bien no, ahora puedes jugar pues desde la croxine desde la, de la perspectiva de la espalda del personaje y tienes pues una mucha mejor visión sobre lo que quieres hacer. Así que en pues, mi, mi opinión es una, una, una mejora.
1: Don ¿No ¿y tú el Resident Evil 2 y el 4? Totalmente, claro que sí. Sí, sí, sí. El 2 y el 4,
0: las versiones viejas y las versiones nuevas, sí, definitivamente como tú acabas de mencionar, yo mencioné también anteriormente. Es la puerta de entrada para... Iniciar la saga, eso Capcom vio una mina de oro allí y aprovechó el, la, 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 el, el Resident Evil 2. Comenzaron, ni siquiera comenzaron con el 1, pero ya Nintendo ya lo había hecho anteriormente también en el GameCube, por eso no comenzaron uh, desde allí. Hicieron, de hecho, un remake, un remake, hicieron un excelente trabajo, pero se, se mantenía uh, la jugabilidad con la cámara lo que hizo Capcom hace como ¿qué? tres años, fue también en 2018 2017, con Resident Evil 2 siguió el 3, yo no pensaba que el 4 iba a ser una versión, lo hicieron también, y se viene y estoy completamente seguro de que ahora se va a venir el, el Resident Evil, código Verónica también va a ser un, un remake y eso le está dando muchos ingresos a, a Capcom y las versiones que han hecho hasta el momento han sido excelentes, excelentes excelentes, esperemos con el 5 porque va van a salir
1: eso, eso te iba a preguntar, si crees que el 5 y el 6 Deberían hacer, deberían hacer oh, remakes de, oh, el, el, O reboots no sé el, el 5 va porque va Y yo creo que el 6 Tienen que
0: hacer una adaptación Porque eh, recuerda que en esa época eh, um, Era más como Más de disparos, estaban ellos Compitiendo con los Call of Duty y demás Entonces seguramente van a hacer algo Ahí sí el remake se va a sentir más en el 6 bueno,
1: ¿qué piensas? 5 y 6
2: pues uh, no, no tengo mucho que, que opinar en ese, en, en ese campo porque no los he jugado.
1: Ah, no, pensé que pensé que los que habías probado. ¡Pensé que tú sabías! Sí, yo probé el 5, <risa> eh, el 6, no, porque Annie me dijo no los juegues, y pues yo a el, <risa> creo. Entonces, eh, pero bueno, sí, ojalá, ojalá los hagan. Eh, yo, ojalá hagan el de Revelations, a mí me gustó mucho Revelations, aunque mucha gente no le gustó ah, ¿no? el.
2: Perdón, el 5 sí lo jugué, sí, sí, ya recuerdo. El 5 sí lo alcanzé a jugar, pero ya después de ella, arriba no. Sí,
1: sí porque ya los otros, el 7, el 8, pues ya son más. Y claro, sí, ya, no ya. Es, casi, si, claro. si no se si mal. Eh, señores, y va ya casi terminando. En vista hacia el futuro, Ronald, tú mencionaste ahorita el, el Witcher. ¿Qué esperas desde The Witcher? El remake.
2: ¿Pero, pero de cuál? ¿Del, ¿Del remake del primero que va a del salir El primero. O?
1: Del primero, no sé si lo ha jugado
2: el, o no, pero. Sí, sí, el, el uno sí lo, lo jugué y no, hace hace un par de meses, bueno, un par de meses, no como hace seis meses lo alcancé a jugar aquí en el computador que me lo corrió. Estaba sorprendido que mi computador, mi, mi, mi portátil me lo corrió. Y bueno, sí, estoy mirando eh, hacia, hacia, o sea, estoy mirando con, 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 con anhelo hacia esa, esa, esa nueva versión porque obviamente jugar el Witcher con el, con el ratón para mí se siente como tan extraño y la cara de, de Geralt parece parece que tiene la pálida todo el tiempo. Y seguramente sí, entonces sí, sí siento que sería interesante para mí verlo pues nuevamente con una, con una gráfica de, de última generación, pudiendo hacer los cambios de espada rápidamente, utilizando sus su, 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 su brujerías como, como estamos acostumbrados a verlo pero sí, obviamente teniendo en cuenta esa historia, pues fue, fue la que atrapó a la mayoría de la, de la gente que que en ese momento ni siquiera tenía la idea de que, de que era un Witcher y que pues, pues el éxito que iba a tener. Entonces sí estoy mirando con, con mucha expectativa hacia el juego y, obvio, y ese sí es uno de los que sé que voy a comprar cuando salga, si voy a gastarle pues los 50 o 60, no perdona 70 euros al, al juego porque sí siento que hay potencial ahí.
1: No, yo también, porque yo, bueno, yo, yo lo tenía para computador, pero nunca, lo, nunca lo, 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 lo probé. Pero sí quiero ver con los nuevos controles a ver qué y un Geralt un más eh, adecuado, más fitness
2: eh,
1: a ver José. Daneris, que les quisiera preguntarte y, y si puede ser un poquito crudo Silent Hill 2 por, por Blubber Team bueno Blubber Team yo le tengo fe yo hubo mucha controversia con
0: Silent Hill 2 solamente por un hijo de madre de trailer no es el juego no es el juego, no es el juego, hay que esperar cómo sale yo le tengo fe a Blubber le tengo a Blubber Team eh, um, pero sí, yo sí, lo tengo bien claro, lo tengo bien claro lo que yo la experiencia que me dio el, Resident, eh, perdón, el Silent Hill 2 en su época yo creo que va a ser completamente diferente a la que yo obtenga en estos momentos, obviamente los gráficos van a ser muchísimo mejores eh, la jugabilidad va a ser muchísimo mejor eh, pero no, no creo que saque de mi corazón esa experiencia que yo viví en, esa, en, en ese entonces y, y cómo es la historia y lo que, lo que significó Hill 2 en ese entonces, en esa época. Así que sí, va a ser un excelente juego. Yo lo voy a disfrutar seguramente. O bueno, quién sabe. de eh, no, no, Provemente es no sé comprarlo no sé. a 70 dólares. La cuestión, el problema es que <risa> yo no tengo PlayStation 5, entonces hay que esperar... Sí hay que esperar, va a ser, aunque va a salir en PC después, entonces esperemos que este computador me lo, lo corra o, o de pronto ya se acabe la,
1: la exclusividad y salga y cuando salga pues Pero lo más seguro creo. La, la,
2: la Play 5 la <risa> 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 uh, uh, espera que salga el 6 mejor
0: uh, no, porque voy a esperar la versión remasterizada de la Playstation 5, que es la versión Pro o sea, esa es otra <risa>
1: Imagínate. supuestamente Exacto. que sale en diciembre
0: por bueno, sí, eso
1: Vayan, ah, vayan orando. Ah,
0: ahí, tenemos, ahí tenemos otro ejemplo de un, de un remaster que ah, de, 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 mejor espero la versión comprar, que salga para comprarla que es
1: más potente que la Playstation 5 aprovecha que el dólar está bajando ahora oh yeah <risa> bueno señores eh, creo que ha sido un capítulo bastante animado un episodio, perdón Ay. Y, y nada, esperemos que sigan saliendo remakes Pero yo también quiero que sigan saliendo Nuevas, nuevas IPs, nuevas cosas que disfrutar Y no solo con los mismos De la parte 2, parte 2, parte 2 Parte 2 Porque a veces se puede volver un poquito, pues en mi caso eh, eh, Aburridor Aunque, okay, pero mira, mira todos los Final Fantasy Aunque los Final Fantasy no, no llevan ¿Cómo se llama? Una secuencia o no comparten Historia Pero ojalá pues siempre las nuevas IPs Estén eh, eh, por ahí entonces, eh, pues no sé si quieren decir algo más antes de, de despedirnos, antes de irnos, señores. Ah, güey. Güey, joda. Bueno, si no tienen nada que decir, entonces nada, agradecerles a todos los que nos escuchan. Eh, aquí seguimos. Eh, tratamos siempre de, de reunirnos cuando podemos. Y nada, sacando, sabemos que esto no lo hacemos por dinero ni para volvernos ricos, simplemente porque nos gusta hablar sobre videojuegos. Y espero, y esperemos pues contagiarles esa, esa sensación a ustedes también. Yo, Jessy Rodríguez, desde acá, desde Carolina del Sur, les mando un gran abrazo, me despido, que la pasen bien, y bueno, hasta la próxima,
2: Ronald Bueno, igualmente, ojalá que la próxima vez ya me encuentren con un poco con una bomba. Un poco más recuperada porque Ya siento que me estoy quedando afónico En el día de hoy, pero bueno, como siempre un placer Estar con ustedes y hasta la próxima
0: Gracias Lora Un gusto haber estado con ustedes Y espero encontrarnos en nuestra Siguiente emisión, voy a hacer un Remake del, del, del saludo final De la edición de Teachers, Beers, and Video Games So,
2: bye bye Baby, oh yeah <risa>